0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Olá a todos, bem-vindo ao MOC Highlights, da ASCO 2021. Nós vamos falar hoje sobre câncer de próstata, dos trabalhos mais impactantes, com o professor Daniel Vargas, que é um oncologista clínico, um expert na área de oncologia e que hoje trabalha em Oncoclínicas de Brasília. Daniel, bem-vindo.
1: Obrigado, Fernando.
0: O estudo VISION, que incluiu talvez 831 pacientes comparando o Lutécio, PSMA, contra o braço, que envolve desde suporte até alguma terapia, em pacientes já tinham sido expostos a quimioterapia, no máximo duas, e pelo menos uma um dos inibidores do andrógeno de última geração, mostrou claramente um ganho de sobrevida. Minha impressão é que, outra vez, baseado no acesso, se tiver disponível, representa uma opção, Provavelmente preferencial naqueles pacientes que não têm mutação né, ou alteração de gênero de reparo, que já falharam, pelo menos a bioenza, ou eventualmente os dois, Docitaxel, uh, e que seria, obteria lutécio como a próxima opção. A gente tem que lembrar que o lutécio foi superior num fase 2 randomizado a cabazitaxel, um estudo com 200 pacientes, onde ele quase dobrou a taxa de resposta de PSA, melhorou a sobrevida livre de progressão bioquímica, além de ter sido menos tóxico. Portanto, eu acho que o LUTESP-SMA vem para ficar. Meu único uh, uh, remark aqui é que, uh, nesse estudo, uh, os pacientes uh, não deveriam ser, ter só uptake, mas, na verdade, não foi feito o que a gente faz de rotina, que é um PET-FDG, para saber se você tem algum dado ou achado discordante a mais no PET-FDG que não no PET-LUTESP, o que, na minha opinião, Uh, não favoreceria essa estratégia porque o target não está disponível uh, que é o PSMA. Não sei se você concorda com isso, aliás, até foi um dos motivos do videoblog.
1: Exato. Essa é um, uma das estratégias que foi bastante discutida, porque foi utilizada no estudo de fase 2 therapy, porém não foi utilizada no estudo de fase 3 vision. A gente pode olhar os dois lados da moeda. De uma maneira, a gente consegue incluir um número maior de pacientes e poupar alguma, alguma parcela de pacientes de realização de um exame adicional, porém, por outro lado, a gente também pode olhar que ainda que aqueles pacientes randomizados para o estudo vídeo pudessem apresentar outras lesões captantes apenas ao PET-CT com FDG, eles ainda assim estavam incluídos nessa população e ainda assim apresentaram benefício em sobrevida global. Então, é um ponto que a gente deve sempre considerar também no tratamento. Um outro ponto ainda é que, na prática clínica, a gente costuma, às vezes, acompanhar esses pacientes utilizando PET, CT, PSMA, como exame de avaliação de resposta, porém, no estudo, as avaliações de resposta objetiva foram utilizados apenas os exames padrão de radiologia, como tomografia, ressonância ou cintilografia óssea.
0: Muito bom. Então, acho que a mente fica como uma estratégia a ser considerada e quem falhou, pelo menos, uma linha dos novos, dos novos hormônios e também de quimioterapia, Acho que no teste fica, outra vez dependendo, obviamente, do acesso. Ah, o segundo ponto que eu acho importante, o estudo PIS mostrou que ADT ah, mais AB, com ou sem radioterapia, e aí entra o subgrupo também com DOS-Taxel, ah, melhorou a sobrevida livre de progressão radiológica do que AB e ADT. Ou seja, terapia tripla versus terapia dupla, independente da rádio, Uh, melhorou em mais ou menos dois anos e meio sobre a sobrevida de progressão radiológica sem benefício em sobrevida global. Minha pergunta é, a gente deve recomendar terapia tríplice para algum paciente específico ou a gente deve ser mais prudente esperar dados sobrevida global? Ainda mais lembrando que no EnzaMet, uh, como a gente falou, né? você mencionou também, a DT, Enza e Dose não foi melhor do que a DT bicalutamida, unilutamida ou flutamida e doastaxial.
1: Exato, esse é um ponto que a gente deve considerar, eu acho que os pontos mais relevantes desse estudo vão ser as análises de biomarcadores para a gente selecionar aqueles pacientes que porventura possam necessitar de uma terapia tripla. O que a gente pode considerar do ponto de vista prático, talvez em considerar uma terapia tripla, seja aqueles pacientes que, que iniciaram um tratamento com ADT e um novo agente anti-hormonal e não apresentaram uma resposta satisfatória inicialmente, talvez esses pacientes sejam aqueles candidatos a receber uma terapia tripla com adição de quimioterapia posteriormente, porém ainda não está nada muito claro. A pesquisa de biomarcadores desses pacientes que derivaram maior benefício com certeza vai nos ajudar, então não é a terapia padrão até o momento.
0: Eu concordo, eu acho que ainda não, não dá para falar que é padrão, até o Karim Fizazi, no último slide, pergunta se a gente deve negar a terapia tripla, ah, baseado num ganho de dois anos e meio nível de progressão radiológica, mas acho que sobrevida global ainda fica como o padrão. E um trabalho importante, que a população negra tem uma biologia de doença, né ah, diferente da população caucasiana, a gente vê isso pelos resultados do Decipher, e também o papel do rastreamento, da importância do rastreamento, reduzindo o risco de doença metastática em quase 40% de sobrevida relacionada à doença, né, aumentando em 25%, o que é muito significativo. Então, acho que o rastreamento é o padrão, deve ser feito, e a população afro-americana é uma população de especial interesse por uma biologia distinta, e no Brasil isso é muito importante, tem um dado da SBU mostrando que, a população negra tem um risco de duas a três vezes maior de incorrer com metácea diagnóstico do que a população rocasiano, que mostra outra vez a doença do sistema de saúde, mas também uma biologia diferente. Muito obrigado, Daniel. Agradeço a tua participação. E a gente se encontra ao a Cores na ASCO
1: do ano que vem. Com certeza. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Fernando, pela moderação. Um abraço a todos. Fiquem bem.